0: Då säger vi äntligen måndag och dags för sjätte avsnittet av investerarens podcast. Förra veckan råkade det bli avsnitt både 4 och 5. Vi hade lite för mycket att säga, men jag lovar att vi kommer att försöka se till att det blir bonusavsnitt fortsättningen också, om det är så att vi har någonting vettigt att säga som vi hade förra veckan med. Gabriel Iskander, chefredaktör på Börsveckan som vart två timmar när vi stod och spelade in. Och då insåg jag ganska snabbt att det här får bli ett bonusavsnitt helt enkelt. Så det var några dagar emellan. Men nu kommer alltså det sjätte avsnittet. Och med det sagt så har vi också stängt böckerna för börsårets andra vecka. Och det fortsatte ju egentligen som, som börsen öppnade det här året ganska starkt. Och vi kan väl säga som så här att eh, i och med att vi då stängde böckerna så har OMXSP, alltså Stockholmsbörsens breda index, stigit med 3,66%. Fram till i fredags förra veckan då. Den 12 januari. OMXS 30 har stigit 3,26%. Så att OMXS 30. Alltså de 30 mest handlade aktierna på, på Stockholmsbörsen. Eller mest omsatta. Jag tror att ni kan Om jag väcker i mitt i natten vid det här laget. står ju för ungefär 60% av Stockholmsbörsen. Har inte riktigt hängt med. Varken i år eller senast ett tre år Eller fem åren. Så att det, det, det är mycket både bank och. Och även om det cykliska har dragit ganska ordentligt egentligen sedan januari-februari 2016 så har vi fortfarande sett att den har lagat efter lite grann. Hur som helst så är de upp ganska mycket båda två. Tittar vi på just OMXS30 så är det SSAB, Sandvik och Atlas Copco som är movers, alltså de som driver börsen vidare uppåt. Och det är ju cykliskt, Jag menar där har vi uppgångar upp på 7,7% på SSAB. 7,2% på Sandvik och 6,8% på Atlas Copco. Så det är ju ganska trevliga uppgångar så här inledningsvis i början på året. Men får vi inte se vinsterna stiga så är, betyder ju det också Tipel-expansion, Alltså att vi betalar mer per kilo bananer. Så tänk efter noga. Ingen vill betala 27,90 för bananer. Vi vill ju se att vinsterna faktiskt fortsätter stiga. Men någonting jag tycker mig har sett. I börsen och de signalerna som har kommit den senaste tiden är ju att det har varit väldigt mycket positiva signaler just kring konjunkturen och ganska synkroniserat runt om i världen. Sen ska man väl säga att eh, när allting ser som ljusas ut så kanske då det vänder. Det har ju jag ingen aning om. Eh, men vi vill ju så att säga se att det fortsätter att ticka på bra vinsttillväxt i de här bolagen här, i och med att de fortsätter att driva då i år. Sen har vi amerikanska skatteförslaget också som indirekt faktiskt gör att utdelningsandelen bland de amerikanska bolagen sjunker. För just i USA så är det ju ganska populärt med Dividend Aristocrats och Dividend Kings, alltså bolag som har lyckats höja utdelningen under lång tid. Och jag tror att förra året så låg väl direkta avkastningen i snitt på 2,5% på de här bolagen medan Stockholmsbörsen låg på en 3,7% ungefär. Sen är ju amerikanerna duktigare på att köpa vad vi gör här hemma i Sverige. Men just direktavkastningen är då lite lägre. Och sen utdelningsandelen, eh, jag är inte helt säker på vad den låg på. Eh, I Sverige brukar det vara mellan 30 och 70 procent ungefär där som delas ut. Men just den här utdelningsandelen, alltså hur stor del av resultatet som delas ut är ju en varningssignal om bolag har hög direktavkastning. Eh, och, eller både då hög direktavkastning och en hög utdelningsandel för det innebär ju att man tar ju det mesta som finns i laderna det går ju inte riktigt så enkelt kanske att höja utdelningsandelen, och den är lite i fara om du så att vinsterna faller men just den här äh, sänkningen av bolagsskatten då från 35 till 21% gör ju också att utdelningsandelen faktiskt faller för att mindre skatt betyder mera vinster i laderna så det är ju en liten sån där tanke som jag bara vill skicka med och sen det som har hänt under veckan kan jag väl säga att jag var ute och skulle hämta ett paket jag har huvudställt sådana här Soundshields som ska kapsla in ljudet lite när jag sitter och poddar och jag har en som framför mig nu så att jag hoppas att ljudet är bättre än förra gången men när jag skulle hämta ut det här på kiosken så såg jag att Snickers och Mars hade lanserat protein bars. just det här med protein är ju väldigt trendigt och i finansvärlden så kan man ju prata om megatrender det vill säga att fler och fler människor flyttar till storstäder eller att vi blir äldre eller vad det kan tänkas vara medan sen finns det då trender och strukturell tillväxt också ehm och strukturell tillväxt skulle man vill kunna säga är branscher som har en tillväxt som kanske inte bara är beroende av BNP-tillväxten eller att ekonomin i stort växer utan det är en, man liksom har en tillväxt på egna meriter lite grann som kanske säkerhet och övervakning exempelvis. Sen kan man väl också säga att trender är det här med att vi ska vara nyttigare och vi ska träna mer och vi ska äta en betydligt bättre grej och vet vad vi stoppar i oss och sådär och, så och det är ganska intressant det här med att det är rätt många produkter där ute som är proteinberikade med allt möjligt från mjölk till dryck till bröd till ja, you name it och i det här fallet också då alltså både Snickers och Mars som är godis proteinberikat och det är inte så att man hade 8 spänn för den här godiset utan då tog man 20 spänn för den. Jag tycker att det är ett fantastiskt sätt att kunna bredda sina, sin produktflora och kunna höja priset ordentligt. Sen är det kanske så också att kostnaderna höjs men i de här var det 18 och 19 gram protein så för er som är riktiga träningshurtbullar. Ni, där har ni någonting att relatera till. Här i finansvärlden så är ju allting relativt. Sen kan jag också säga som så här att i jula så var jag ute och inte bäsade men var lite kritisk till DNB som gick ut och, och köprekade Melke på Investmentbolaget som vi har på börsen som faktiskt nu är på väg att bli utköpt. De har ju 99% tror jag av bolaget och man har alltså påkallat för offer så att man har 90% av Kapital och röster i ett bolag. Ja, då kan man ju faktiskt säga att ah, de där sista tio. Det spelar ingen roll om du säger. Ja tack och bock jag tar den här slanten. erbjuder mig och, och sen så får ni köpa mina aktier. Eller säga att jag tog vägrar. För har ett bolag med 90%. Då kan man påkalla tvångsenlösen då. Så det är på väg att köpas ut. Men då till 569 kronor per aktie. Men då gick DNB ut och sa att. Ja, men vi ser en uppsida i det här bolaget. Och vi tycker att ja, men 615 kronor. Det, det är en rimlig riktkurs. Och det här är ju helt uppåt väggarna för det här innebär ju att det är ju en garanterad förlust. Man har väl till och med mig veteligen satt ett sista daten för den här aktien också ska lösas sin. Eh, och där var jag lite småkritisk. Jag har inte sagt det i podden men däremot på Twitter då. Eh, Twitter.com slash investeraren eller investeraren heter jag där då. Men du hörde Joken Gunnel av sig från DNB och sa att jag hörde att du var ute och var lite kritisk till det här. Men det är faktiskt som så här, det är inte vi som har gått ut och, och lämnat den här rekommendationen. Jag menar att man alltid ska göra sin egen analys i det här fallet. Jag menar, den som köpte på den här informationen har ju gjort en kanske dålig affär. Men då visar det sig att det är Goldman Sachs som har hittat en gammal TP eller Target Price. Eller riktkurs då. Chartbarn har ju många namn som ni vet. Och finansling och inte minst då. Så att i det här fallet så är det ju faktiskt Bloomberg som har hittat fel riktkurs. Och där kan man ju tycka för mig i alla fall. Så att när jag ser någon typ av CNN, CNBC eller Bloomberg eller vad det kan tänkas vara. Ja då litar jag ju på att det här är korrat och kollat. Att den här informationen stämmer. nej det gjorde den inte. Så jag vill bara säga att det här är faktiskt inte DMB:s fel att eh, jag var lite kritisk till en, en här i december utan det är faktiskt ett litet fel som har smugit sig in. Sen vill jag också tacka Sam Åslund för gingen som ni hörde i början. Jag har, att jag har ju faktiskt inte gjort det. men nu Sam, nu gör jag det tack för gingen. Sen kommer den här podden lite sent på måndagen också och det beror på att jag var ute och turistade lite grann med familjen. Vi var i Västerås och då kan jag ju säga att det var eh, Rätt mycket börsnoterat där och det jag såg allra mest det var ju Kungsleden och klöven Det kunde jag inte missa. Det var lite julgranar här och var runt om i stan där det stod God Julönska Kungsleden. Och sen så klöven stod på ett antal fastigheter. Och det som drog mig min uppmärksamhet var att det var en hel del tomma lokaler här och var. Alltså inte tomma att det bara var en vakans tillfälligt där det skulle komma någon ny hyresgäst utan det kändes som att här var det lite vakanser. Så där drar jag lite gärna höra öronen åt mig och det blir ju kanske då jobbigt om det är så att bostadsmarknaden viker, aktiemarknaden viker och det blir lite jobbigt kring, kring konsumtionen för jag menar jag bor ju i Stockholm i dagsläget och här märker man ju aldrig av det i alla fall inte. Det jag bor och det jag jobbar och sitter, det är ju Central Business District, där är ju efterfrågan som allra, höst, höst, allra högst på fastigheter, alltså kommersiella lokaler i just stadskärna spelar det ingen roll om det är Stockholm eller vilken stad det än är och sen så ju längre ut du kommer desto, desto mindre efterfrågan är det ju så att säga men i goda tider så är det väl förmodligen efterfrågan på alla möjliga lokaler men det där var en liten tankeställare jag fick sen är det ju också som sagt att vi har nya old time high i USA Dow Jones var ju upp eller nej, bjöd ju på 71 nya old time highs förra året och det här fortsätter även under 2018 märkväl märk men Någonting jag vill påminna om det är ju att OMXS30 faktiskt nu är uppe i 995 dagar sen vi fick toppen på 1720.02 den 27 april 2015. Så det är ju inte igår. Jag vet att OMXSP, alltså Stockholmsbörsens breda index när man räknar med alla bolag, 365-366 bolag, där någonstans. Där har vi faktiskt slagit till förra all time high alltså den, den högsta nivån börsen har varit på då någonsin och det här är ju exklusiva utdelningar på de här indexerna då. Men OMXS30 där har vi inte riktigt hämtat tillbaka det här än utan det är en liten bit upp igen så att när man ser allt det här all time high börsen och glödhet och allting så vill jag bara skicka en stilla påminnelse om att just det här lite mer PRO-indexet med de riktigt gamla bolagen på Stockholmsbörsen där har vi lite grann att äh, fortfarande då hämta hem men i det här avsnittet så tänkte jag prata lite grann om investeringsstrategier eller specifikt en investeringsstrategi vi kommer säkert att prata om en del andra framåt också. Men i just det här avsnittet så tänker jag att vi ska prata om Dogs of the Dow. Och Dogs of the Dow det är alltså hundarna i Dow Jones. Och det här är ju USAs äldsta index som grundades 1896. Så att det här är ju förmodligen också ett av världens äldsta börsindex. Långt innan datorerna fanns får man väl säga. Och det här är en investeringsstrategi som introducerats på 50-talet. Så att även den har ju... Rätt många år på nacken även om den är betydligt mycket yngre än vad det här själva indexet är då. Men fick sitt stora genombrott 1991 när finansmannen Michael B. O Higgins dammade av det här konceptet och backtestade det. Och när man säger backtestade att man har då en tes om att jag menar, om jag skulle kunna göra så här och så här och jag väljer in de här nyckeltalen eller jag tittar på de här indikatorerna och för att se om det här har funkat historiskt ja men då backtestar jag hur hade det varit om jag hade gjort precis som den här formen eller brygden jag har kokat ihop hur hade det sett ut om jag hade investerat på det här indexet säger vi då 10 år tillbaka eller 15 eller 20 år tillbaka så att man får lite data på hur, hur hade det sett ut hade det funkat, det är någonting på spåren sen är det klart att historien är ju ingen garanti för framtiden men man vill helt enkelt backtesta och se hur om man är helt ute och cyklar och man kan väl säga som så här att han kom på att det här, de här amerikanska hundarna har slagit det breda amerikanska indexet med ett par procentenheter under perioden 1920-1991. Så det här är ju faktiskt under 71 år. Och han har även skrivit en bok på det här som heter Beating the Dow. Och under den här långa tidsperioden så har det ju slagit börsen. Men när jag tittar lite grann i det medellånga perspektivet, ja, på... 20 år så har det också slagit börsen men på senare tid så är det väl lite mer tveksamt. Och förra året så låg man en 5-6 procentenheter bakom Dow Jones som steg 25 procent förra året. Som ni kanske kommer ihåg så steg de amerikanska börserna väldigt mycket. Men vad betyder det här då? Det här är en klassisk investeringsstrategi. Dogs of the Dow. Där tittar man ju på Dow Jones är... Bluechip-bolag så alltså stora giganter som har funnits med i sen tider på den amerikanska börsen. Och är bolag som har stor betydelse både för den amerikanska ekonomin och även för världsekonomin. Alltså det är stora giganter. Och det man gör är att man tittar i slutet av varje år. Så tar man de här 30 bolagen och ställer upp dem och tittar på hur ser direktavkastningen ut. Alltså utdelningen på bolaget i förhållande till aktiekursen då. Och då tar man de 10 aktier av de här 30 i Dow Jones, de 10 med högst direktavkastning, de sätter man in i en portfölj. Och sen så behåller man dem under ett år fram till nästa år då. Man tittar på sista, efter sista börsdagen helt enkelt. Och det här innebär att man gör ju inga förändringar under årets lopp heller. Och sen gör man samma visa nästa år. Man tittar då, jaha, vilka bolag är som har högst direktavkastning nu och sen viktar man om. Och jag kan väl säga att det här är väl kanske ingen strategi som faller mig i smaken för jag vill ju hitta bra bolag i min mening med bra framtidsutsikter, bra ägare, bra marginaler. Jag tror att här finns det en framtid och det här bolaget vill jag äga och dippar det så kan jag köpa mer och så sparar jag löpande och allt vad jag, gör. Eller allt, allt vad jag har för mig. Så är ju inte riktigt tanken i den här strategin men jag menar, det funkar ju för några kanske. För som jag brukar säga, det finns ju förmodligen lika många investeringsstrategier som investerar där ute. Så för någon kanske det här funkar eller så kanske man tycker att det är kul att prova på som en, en del av en portfölj. Ehm, antingen i en vanliga portfölj eller om man då har ett annat konto där man provar på det här helt enkelt. Det finns ju även en annan med Joel Greenbla Greenblatt. The little, the little book that beats the market. Och sen har kommit en ny utgåva. The little book that still beats the market. Det är ju också en sån här typ av strategi där man rankar där I det fallet så rankar man bolag med en låg prislapp och hög rentabilitet på det egna kapitalet. Och så viktar man dem där och sen så får man också en topplista och så köper man toppen där och håller ett år och så viktar man om Så att det här är ju inte helt ovanligt att bete sig på det här sättet och Dow Jones är alltså en sån här strategi idag. Och vi ska gå in lite mer på vilka bolag det är då som ingår i... Dogs of the Dow för 2018. Sen har jag faktiskt också tagit fram vilka bolag som ingår i en försvenskligad modell av Dogs of the Dow. För vi hade ju som sagt Börsveckan och Gabriel Iskander och de tog i höstas, tog de fram en, i slutet på sista oktober tror jag att det var, tog de fram en portfölj med hundar då. För ett år framåt till oktober 2018. Så jag inte dela med mig av de bolagen också. Så får ni någonting svenskt att förhålla er till. Inte bara de amerikanska bolagen då. Men sen kan man väl säga som så här. Att det finns ju en risk också. Och det är ju för value traps då. Att någonting ser väldigt bra ut. För att direktavkastningen i det här fallet är hög. Och det, det kanske beror på att aktiekurserna har gått ner väldigt mycket. Och det kan ju vara så att aktiekurserna har gått ner av en anledning. Jag tar inte minst bostadsutvecklare i Sverige. Bostadsmarknaden har ju bromsat in ganska ordentligt och till följd har det fått då aktiekurserna i bostadsutvecklarna att falla ganska ordentligt. Vilket innebär att om de då ger en utdelning så ser ju direkt direktavkastningen ut att vara väldigt hög. Men det säger ju ingenting om det så att man kommer att kunna fortsätta bibehålla utdelningen. Och är det så att vinsterna faller om man har en hög utdelningsandel kommer man kunna behålla det här eller måste man sänka men någonstans vaccinet mot det det är ju att man har den här korgen av 10 bolag i Dow Jones då, som gör att även om några går dåligt så hoppas man på att några går riktigt bra och då drar upp den här portföljen så att det ska gå bättre än hela Dow Jones. Så det intressanta är som är en liten poäng i det här det är att alla alltså samtliga 30 bolag i Dow Jones ger utdelning så att samtliga är med och krigar om den här platsen då att ha högst direkt avkastning. Och antingen kan det vara för att bolaget går bra om man delar ut det av resultatet som gör att man får en hög direktavkastning eller så kanske det är att kursen har fallit eller en kombination av dem där då. men vi har ju i Sverige så Fingerprint är väl kanske det bolaget som får Lite på platsen där som sa att man skulle komma och, och börja ge ut utdelen. Då. Och sen bara några veckor senare så drog man tillbaka. Det Det var ingen roligt att köpa på, på den nyheten, den informationen. Sen brukar jag ju säga att det finns en risk för att guld blir kattguld. Det har vi inte sett, inte minst i Telia som sänkte från 3 kronor ner till 2 kronor. Eller Rata som sänkte från 6 kronor, vilket var en hög direktavkastning ner, ner till 3. Så vi har ju även exempel på svenska börsen där man faktiskt har köpt bolagen- baserat på att det har varit en hög direktavkastning. Sen kommer bolaget säga, hörni sorry vi kommer inte kunna behålla den här höga eh, utdelningen vilket gör att den här direktavkastningen som man tittar på som investerare ja, den blev lite blasé helt enkelt. Men nog väl det ska man inte tänka på när man kör den här strategin. Utan då är det de tio bolagen med högst direkta kastning på Dow Jones av de här 30 som ingår. Och sen håller man det ett helt år. Man köper inte på sig något mer och sparar och man snittar inte ner sig. Det är i alla fall grundstrategin. Sen får man göra precis så som man känner. Och som sagt, samtliga bolag ger det då utdelningar. Men de bolag som kom in på listan det här året, alltså för 2018, är Verizon. Det här är alltså amerikanska bolag då. Som har en direktavkastning på 4,5% eller hade sista efter sista handelsdagen 2017. Sen har vi IBM som har en direktavkastning på 3,9%. Pfizer 3,8%. Exxon ExxonMobil på 3,7%. Chevron på 3,5%. Merck på 3,4%. Coca-Cola på 3,2%. Cisco Systems på 3%. Procter Gamble på 3% och General, General Electric på 2,8%. Och det här kan ju vara bolag både från NASDAQ och från New York Stock Exchange News, de här två olika börserna. Båda kan ingå i det här Dow Jones-indexet då. Och man kan ju säga som så här: två bolag som var Dogs i fjol men som gick väldigt bra var Boeing och Caterpillar. Och de fick faktiskt lämna den här listan för som sagt man viktar ju om den här då varje år och de fick lämna den här efter rätt kraftiga uppgångar. Boeing var den aktien i Dow Jones som gick allra bäst i fjol som steg nästan 90% och hade en direktavkastning på 2,3% och Caterpillar steg 70% så det är ju inga små uppgångar. Om man nu säger att det är en uppgång på 10%, säger 10-11% medan pensionsmyndigheten kanske säger 7-8% och när man skriver mellanmjölk i intervjuer medialt, då brukar man säga en 5-6% kanske realt eller 6-7-8% i, i, i nominella termer, alltså före inflation. Eller om man frågar som hur ska börsen gå? Ja, men börsen ska gå 10%. Det är ganska sällan börsen faktiskt går 10%. Den går ofta ganska mycket eller ganska lite. Även om de senaste åren här hemma i Sverige har varit lite just, just mellanmjölk faktiskt. Men det är ganska sällsynt att de går eh, ungefär som det historiska snittet. Eh, det är ju just ett snitt av en anledning att man tar liksom bara kraftiga uppgångarna, kraftiga nedgångarna. Eh, och sen så drar man ett snitt av det. Men att, att det ska gå upp en 5, 6, 7, 8, 9, 10 procent. Det är inte jättevanligt utan det brukar faktiskt vara större skiftningar än, än så. Och de bolagen som då kommer in istället för Boeing och Caterpillar- är Procter Gamble som steg 9,3% procent fjol. Och sen General Electric som sjönk 45%. Aj, det, det är en chans. Det är alltså en halvering av aktiekursen i princip. Och sen, till det ska också tilläggas att General Electric faktiskt kapade sin utdelning under 2017. Vilket borde vara negativt. Och det är det ju, men eh, har man halverat aktiekursen, ja då följer den ändå mer. Vilket innebar att även om man kapade utdelningen, jag sa ju att Ratos och Telia gjorde det här historiskt och att guld blev kattguld. Men även om det så att de kapade sin utdelning så föll aktiekursen så pass mycket att direkt direktavkastning, alltså utdelningen i förhållande till aktiekursen, visade sig på att vara ganska attraktiv ändå. Paradoxalt nog. Och... 2017, alltså fjolåret, var ett ganska dåligt år för Dogs of the Dow. Det känns konstigt att säga det för det var en, en makalös avkastning på 19%. Men allting i den här världen är ju relativt och Dow Jones steg 25% så därför var det ett sämre år. Och jag har inte riktigt hittat en statistik som, eh, som jag tycker känns relevant i det här fallet. Att peka på om den här strategin faktiskt håller över tid. Och det spelar ingen roll om det är Dogs of the Dow eller om det är Joel Greenbladts en bok här The Little Book That Beats the Market eller Still, beat them, Still Beats the Market för där skriver ju båda den här författaren och Joel att man måste tro på den här modellen över tid och anledningen till att inte eh, själva modellen och tesen urvattnas är ju för att i vissa år så kan det ju gå dåligt och man måste ju verkligen tro på en år ut och år in och det får, man ju vara er, det får man ju vara ärlig mot sig själv. Och erkänna att ett år på börsen är ganska lång tid. Och ska man då tro på en modell i två, tre år. när man börjar kunna göra en rimlig bedömning. Det är ganska lång tid. Man måste verkligen tro på det här från början. När man ger sig in i det. Därför kan jag ju tycka att om det nu är så att man vill prova på det här. Om ja, man gör det med en del av portföljen då. Jag har ju min, min strategi och min filosofi. Så det här är inte för mig. Men det är ändå kul att bolla det här, den här tesen, den här investeringsstrategin med. Och just den här boken också som jag pratade om här i början den kände faktiskt inte jag till innan jag gjorde lite research inför det här avsnittet. Men den kan nog vara ganska intressant att läsa, just den här Beating the Dow den kommer jag läsa i alla fall. Så om inte du läser den så kommer jag nog förmodligen att dela med mig av vad jag tyckte om den framåt när jag har läst klart den. Och i de här tio bolagen som är med i hundarna det här året. Så är det två oljegiganter. Exxon Mobil och Chevron. Och sen General Electric med ett uselt år på nästan en halvering. Då. Och de kan ju verkligen agera draglog här. Om vi skulle få en rebound inom oljesektorn och inom energi. Sen får vi ju säga att oljan har ju faktiskt gått väldigt bra. Det är inte länge sedan vi hade en bränt olja på 27 dollar fatet. Och nu ligger det uppe på 70 dollar fatet. Så att vi har haft en rebound. Sen är det ju såklart att bolagen påverkas ju olika mycket av hur oljepriset fluktuerar men alla påverkas ju. Det som kan ligga i fatet däremot är ju att det inte är så mycket finans och industri det här året och industri har ju verkligen... Man har sett mycket signaler globalt att cykliskt eller konjunkturen går starkt och cykliskt har ju dragit väldigt mycket som sagt inte minst i Sverige det var på topplistan i fjol, det är på topplistan även i år, så so far även om vi bara är två veckor in, det har varit enorma uppgångar i cykliskt och industri i Sverige då från januari, februari 2016 det är bara att in på avancerat ta och titta på vilket bolag du vill om det är i alla fall av Alla, Atlas Sandvik, eller vi, vilket du än väljer Titta på botten där. dra ut några år och se det så att säga att det bottnade i början på 2016. Det är rätt stora uppgångar. Och sen har vi ju finans också skulle ju gynnas om det är så att vi får ett, ett lite bättre ränteläge. Sen i det här amerikanska bolaget där har vi ju en, en räntehöjningscykel på ett annat sätt hos Fed än vad vi har i Sverige. Men... Just om cykeln skulle fortsätta dra eller att bankerna får lite mera medvind. Ja det skulle ligga de här dogs of the Dow i fatet i och med att de inte är så bra representerade i årets uppställning då. Sen kan vi säga också som så här att när vi pratar just finans. Då skulle jag väl säga att det är ganska positivt för de svenska bankerna. Om det är så att vi skulle ta oss från minus 0,50 till 0. För det innebär ju också att vi skulle sluta blöda pengar när du och jag och alla andra stoppar in lite pengar på bankkontot om inte bankerna får avsättning för de här slantarna ja då får man ju faktiskt betala för att ha behållningen på eh, sin internetbank som då är Riksbanken det är ju inte du och jag van vid och det är för att bankerna inte vill gå så pass långt att ta betalt för inlåning men de eh, får ju absorbera de här kostnaderna det slipper man om vi åtminstone slipper det här nollränteklimatet så där finns ju en liten skjuts att hämta men förutom Dogs of the Dawg så vill jag också säga vilka bolag som är movers i indexet under 2018. Alltså där vi är två veckor in i det här börsåret då. Och det är just Boeing som var upp nästan 90% i fjol. Fortsätter att avancera och jag vill påminna om det här citatet när jag lyssnade till en intervju med Boeings vd. Som träffade Jim Cramer på Mad Money CNBC och sa att då 20% av världens befolkning har flyg i flygplan. Det innebär att 80% av världens befolkning aldrig har flugit och det, ja, man kanske förstår att det finns rätt många människor som kanske inte har de ekonomiska förutsättningarna och vi har ju en, en kraftigt växande medelklass globalt men det finns uppenbarligen många människor som inte har flugit men att det skulle vara så många det hade jag inte kunnat gissa i alla fall där av att jag gillar sådana där kuriosa då. Sen har vi General Electric som halverades i princip och i fjol. Och den är upp 9% och sen har vi Caterpillar Som också gick upp så pass mycket att man fick lämna Dogsen då. Den har stigit 7,4%. IBM 7% och Chevron 5,9%. Och tittar jag också då på vinnaren de senaste fem, fem åren. Så är vinnaren Boeing med en uppgång på 396%. Och det enda aktien på Dow Jones- Industrial average som vi ska säga eh, hela uttalet och det därför också det därför när man ser det här kortnamnet så är det D-J-I-A. Enda aktie som har gått back på fem år och det är totalavkastningsmässigt jag tror att det är runt en eller två procentar någonstans det är just IBM. Sen har vi också en liten twist på den här Dogs of the Dow och det är Small Dogs of the Dow och det gör man som så att på sista handelsdagen för året så tar man de tio bolagen med högst direktavkastning och sen så tittar man på de här tio och väljer ut de fem som har den lägsta aktiekursen. Säger absolut ingenting om värderingen på bolaget. Absolut inte. Ni vet man kan ha en pizza. delad i två bitar eller 200 bitar. Det säger absolut ingenting om pizzan. Hur stor den är. För den, de här två pizzorna var lika stora från första början. Utan det är ju bara hur många delar man har så att säga. Ehm, då får man hellre titta på aktiekursen gånger antalet aktier i bolaget. Då får man ju fram... Vad prislappen är på bolaget givet aktiekursen. Men där tar man alltså de aktierna med lägst aktiekurs just nu. Och sen håller man dem för ett, ett år då. För vi har ju en viss börsanomali. Och, eh, lite grann att folk tycker att aktier är billigare om det är lägre aktiekurs. Det är ju fel. Eh, det är ingen skill så här. Det här är ett bra exempel. Det är ingen skillnad på Berkshire Hathaway A-aktien som var uppåt. Han ger över 300 000 dollar per aktie. Eller Berkshire Hathaway B. Eh, eller Baby Berkshire som den också kallas. Den handlas någonstans till 170 dollar per aktie. Vilken hade du handlat? Hade du handlat A-aktien för 300 000 dollar eller B-aktien för 170 dollar? Konstpaus. Svaret är att det är absolut ingen skillnad. Det är absolut ingen skillnad. Och det där vill jag att man också ska ta med sig men det får en psykologisk effekt så därför finns det small dogs av det där också. Det är roligt nu att man ska ha hundarna för att det fanns ju reklam för ett antal år sedan på Avanza där det var get rid of the tax men det kanske bara handlade om just taxen eller skatten i det fallet när kapitalförsäkringen var som allra hetast. Sen är det också som så här Börsveckan har tagit fram hundarna på svenska börsen Som jag var in på lite tidigare Och med viss modifiering Så har man liksom svenskifierat den här lite grann Och det finns tre stycken kriterier Som man då har ställt upp här Och det är att det ska vara de 30 billigaste aktierna Baserat på P-tal Det är så Price to earnings, hur många gånger årsvinsten man betalar för bolaget Och 100 årsnitt, 14, 15 Börsen nu, 17 kanske där någonstans Där vill man hitta de 30 billigaste och Tio stycken av de här väljs ut. Så lika många som Dogs of det där då. Tio stycken väljs ut. Men det ska finnas köpråd på de som väljs ut. Och sen ska de bevakas av minst fem analytiker också. Så att det inte blir något obskyra bolag. Och den här har faktiskt haft lite bättre track record än vad amerikanska Dito har haft. 2013 så gick BVs 100 som de kallar för upp till 35% mot breda OMX SPI då 17. 2014 18% mot 7. 2015, 24% mot 20. 2016, 35% mot 3. Och sen har vi 2017 då 8% mot 12. Så att i fjol så var det lite motigt. Då var den sämre än börsen i stort. Men i annat så var det faktiskt så att de, de har, åtminstone historiskt, lyckats visa på en ganska vettig avkastning. Och då funderar ni såklart, jaha, men vilka bolag är det då? Bring the names. Och det tänker jag göra. Då har vi Tethys Oil, eh, Betsson, Swedbank, Nubia, Academedia, Nordax, Capio, Scandic Hotels, Alcel och Bravida. De här bolagen ingår alltså i den svensk modifierade versionen av Dogs of the dog. Sen har jag fått lite frågor också kring i och med då Börsveckan var med här och gästade kring vilka andra typer av medier som jag använder mig av för att bli lite klokare på den här branschen. Och Ja det finns ju ett gäng. Det är ju inte bara Börsveckan jag använder utan tidigare har jag även haft stockpickar. Det finns ingen anledning till varför jag inte har dem längre. Det var bara tiden inte riktigt räckte till men jag tycker den är bra också. Sen tycker jag affärsvärden är bra. Jag har dagens industri varje dag. Där lär jag mig jättemycket. Jag brukar oftast göra så eller jag gör så inte bara oftast. Att När jag läser de här och hittar jag någonting som jag tycker att aha, det där, det där tyckte jag var intressant. Och det kan handla om vad som helst. Att eh, exempelvis sådana här grejer som jag kommer ihåg många, många år senare när är i ett affär, affärsbrev för. Ett gäng år sedan skrev just att koppar när en global konjunkturindikator baserat på sin spridda industriella användning runt om i världen i många olika branscher. tycker att det där är bra. Eller det kan också vara en global konjunkturindikator. Eller hur ändå saker hänger ihop. Eller inköpschefsindex och hur brukar det påverka börsen eller non-farm payrolls när, när sysselsättningen utanför jordbrukssektorn i USA kommer första fredagen varje månad. Vad betyder det? för börsen och sådär. Och ibland står det ganska vettigt och då brukar jag in på sånt här Google Docs så att jag kommer åt det var som helst ifrån och så går jag in och, och så petar jag in och skriver in där så att bygger upp ett sånt här arkiv större och större och större. Så att, och förutom den affärsvärden ska jag också säga jättebra tidning är även det. Just att man får in alltså de, de sätt jag gillar att använda de här tidningarna på det är ju att försöka förstå deras sätt att tänka kring börsen och analysera bolagen och vad de tycker är både styrkor och möjligheter och hot och svagheter och vilka faktorer som ska vara drivare för att skapa ytterligare värde härifrån och framåt i bolagarna. De gör ju mig till en bättre investerare. Ibland håller de med ibland skriver de negativt om bolag jag själv äger och det är ju inte roligt men samtidigt så är det ju nyttigt att faktiskt lyssna till och, och läsa på jaha, vad tror de framåt? De kan ju ha en annan horisont de kan ju tänka på en 3-4-5 månader. och jag tänker på 3-4-5-10, ännu flera år så att säga men det är ändå nyttigt att eh, ta till såna här informationer. Sen har vi Aktiespararen som är Aktiespararnas tidning kommer ut eh, ja inte riktigt en gång i månaden men inte långt ifrån i alla fall. Sen har vi marknadsbrev. Vi har ett marknadsbrev från Avanza som kommer på kvällarna. Vi har eh, Gud förbjudat. jag säger det här, IG Markets är jätteduktigt. Sen duktig se ni kan se en följer på Twitter, otroligt duktig på det han gör. Och sen så har vi Stockpicker Market Update. Läser den varje dag. Tycker det är jättebra sammanställt. Sen följer jag också Finwire. Finwire Newsweb har de ett verktyg med just nyheterna på dagarna. Där lär jag mig också jättemycket. Och just in i dokumentet och skriv in. För det här är ett livslångt lärande. Men hörni, nu ska vi inte fastna där. Men ju mer man lär sig, brukar jag säga, desto mer inser man att man inte kan. Men ju mer man lär sig, desto mer inser man också hur fantastisk den här världen är. Och hur roligt det är när man börjar förstå hur saker och ting faktiskt hänger samman. Så det där var några förslag på hur man kan... Lära sig ytterligare lite grann. Och liksom vilka tidningar och sådär jag följer. Sen finns det också Bloomberg Business Week. Om det är så att man har. har Readly i, i sin padda. Det är som storyteller. Men det är ju för ljudböcker. Men, men Readly är ju för. Såna här tidskrifter i butikerna. Ni vet, när man ska gå ut och till kassan. så så ju alla tidningar där innan man kommer till kassan. Readly har ju en 2000 titlar. Om man även tar mer om engelska då. Och där finns det ett gäng tidningar både svenska och utländska affärer är ju en sån tidning som också är vettig den är ju mer tiltad mot ekonomi, men inte minst aktier, det finns det även där så den kan jag ju också rekommendera, den läser jag på Readly och sen så har jag just den här då som jag sa även Forbes, men den är lite tungläst men sen då också Bloomberg Business Week där man tar upp ganska intressanta teman som uppkopplade städer eller hur elektrifieringarna bilar pushar på efterfrågan på olika råvaror och som ni vet man kan ju råvaror också. Även om nu inte riktigt jag gör det. Och det kan jag ju säga. Då har vi Anders Söderberg på, på SCB. Deras råvaruguru. Jag hoppas kunna få med honom i podden här också. Och berätta lite grann om råvaror och antingen hur man kan tänka om det. Så att man vill. Ja, jag, jag brukar inte säga investera i råvaror. Utan då säger jag snart. Jag nöjer mig med att säga spekulera i, i råvaror. Medan investerare tycker ju Det gör man i, i bolag som skapar värde över tid. Och inte det som bara är beroende av vad. Någon vill betala mer för en råvara än vad jag är beredd att betala baserat på väder och vind och eh, oroligheter och eh, strejker och allt möjligt. Dåliga skördar och allt vad det kan Översvämningar, allt vad det kan tänkas vara. Eh, men eh, däremot så är det så här att råvaror, deras påverkan är ju ganska intressant även för oss långsiktiga investerare att, att kunna få en förståelse för. För att råvaror är ju inte minst ofta en insatsvara även för de börsnoterade bolagen. Även om det är till varierande grad så att säga. De bolagen som har ett högt förädlingsvärde kanske inte är lika beroende av insatsvaran, råvaran. Medan vissa andra har, är mycket mycket mer beroende av hur priserna utvecklas på, på råvaran. Sen när det kommer till utdelningar, det kanske är inte är så här att man vill ha de här... Det där, Dogs of the Dow eller den svenska versionen utan man vill helt Sonika kunna plocka ut sin egna guldkorn, men man är, har en liten förleg för bolag med en hög direktavkastning. Jag då har dividend.com har en dividend screener där man kan eh, screena och göra ett urval baserat på eh, bolag med en hög direktavkastning. Tyvärr så kommer det att komma många ETFer och som ni kanske vet så ETF, amerikanska ETF kan man ju inte längre handla från Sverige. Baserat på de nya MIFID 2 regelverken eller regelverket som kom i början på året. Men då vill jag också passa på att rekommendera George på Börsdata som har varit med i ett tidigare avsnitt av Prata pengar också. Där kan man screena på direktavkastning på svenska börsen. Även på avanza.se aktier kan man också screena. Så får man fram bolag med en eh, hög direktavkastning om det är så att man vill ha det. Men nu vill jag ta lite frågor. Och då börjar jag med börstrycken som skriver så här på Twitter då. Har hört att Kinnevik har en förvaltningsavgift. Stämmer det här? Och var hittar jag i sådana fall avgiften? Och det här är en... Eh det stämmer inte riktigt de har inte en förvaltningsavgift så kanske ni känner till att fonder har ju en förvaltningsavgift alltså då att en förvaltare ska gå till jobbet och försöka skapa eller generera en överavkastning i jämförelse med vad börsen i stort ger annars hade man ju inte betalat en fondförvaltare. Sen betalar man ju i förväg och man vet ju inte riktigt hur resultatet blir i slutändan. Men det gäller ju att hitta de förvaltarna som är duktiga och som uppenbarligen historiskt har visat att man gör någonting rätt. Och att man faktiskt kan leverera och skapa ett, ett mervärde eller en överavkastning då. När det kommer till investmentbolagen så nej, de har ingen förvaltningsavgift. Däremot så brukar man sätta kostnaderna, alltså personalkostnader för investmentbolagarna i relation till AUM eller SS Under Management eller de förvaltade tillgångarna då. För att... Eh, Själva affärsidén med ett investmentbolag är ju att man har eh, ett antal underliggande portföljbolag som man har investerat i. Men för att få det här investmentbolaget och den här lådan att rulla så behöver man ju lite personal. Inte jättemycket men lite grann. Så att just det här, den här personallådan med 5, 10, 15, 20, 25 personer. 20, 25 tror jag man är både på lator och på industrivärden. tror inte man är mer än sådär och det baserar jag på att jag både ha träffat Jan Svensson och Helena Stjernholm de respektive vd på de här bolagen och intervjuat dem och då vill jag dra mig till minnes att det är ungefär där man ligger. Och då tar man, vad är, det liksom, vad är kostnaden för den här personalen och för den här extra lagret som, som investmentbolaget lägger på de här bolagen, inte sällan börsnoterade. Ta de kostnaderna och ställ dem i relation till, till värdet på alla de här tillgångarna som förvaltas i investmentbolaget då får man fram något som man skulle kunna likna vid en förvaltningsavgift. Och jag vet dator åtminstone. De skriver ut det här ganska synligt i årsredovisningen, och de ligger på en 0,10-0,11 procent. Så att där får man ju säga att det är en ganska låg kostnad relativt att betala 0,10-0,11 på den portföljen de förvaltar. Och då ska vi inte heller glömma att de har ju en, en onoterad del också bestående av ett 70-tal. Eh, onoterade bolag så att det här är ju inte heller så att man bara förvaltar en 3-4 börsnoterade bolag som Melker Körling. Det bolaget handlade man ju till premie inte sällan och det kan ju också bero på att Melker hade ett fantastiskt track record när det kommer till den här förvaltningen och hitta fina bolag. Men det kanske inte är rimligt att ha en jättehög kostnad för att sitta på ett par, tre, fyra bolag som också är faktiskt där börsnoterade. Dels betala mer för de här bolagen än vad man kan köpa dem själv över börsen. Och sen ha en ganska hög förvaltningskostnad inom citationstecken. Kanske inte är helt rimligt. Jag hoppas att du fick svar på din fråga börstrucken. Sen har vi drutten på Twitter som säger så här. Vilket index tycker du att man ska jämföra sig med? I mitt fall investerar jag endast i svenska bolag just nu. Vissa har direktavkastning, alltså ger en utdelning då, andra inte. Vissa är stabila och andra är tillväxtbolag. Eller ska man jämföra sig med en fond, typ Avanza Zero- Ja, där skulle jag nog vilja säga att jämför man med Avanza Zero så har ju de 630 RX som underliggande. Alltså de 30, OMX:s 30. De 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen inklusive återinvesterad utdelning. Det tycker jag inte är rätt om det är så att man har eh, både ganska mogna bolag och tillväxtbolag. Huruvida de ger utdelning eller inte, det spelar inte så stor roll. Eh, men då ska man ju kanske också jämföra med ett återinvesterande index för då, man, då spelar det liksom ingen roll om de ger utdelning eller inte eh, då benchmarkar man ju med allt, allt tutti, så plus plusmeny på det helt enkelt men i och med att det både är mogna bolag och Tillväxtbolag så skulle jag vilja säga att 6 i sådana fall kanske blir ett ganska vettigt index att jämföra sig med. Och med XSP, är så alltså Stockholmsbörsens breda index. Då tar man alla bolag på Large med Small Cap. Alltså inte bara de 30 mest omsatta. Inte bara 60% av värdet på hela Stockholmsbörsen utan hela Stockholmsbörsen. Sen var det vissa bolag som gav utdelning andra inte. För att få bort den effekten att liksom eliminera den feldifferensen som kan bli ju att det är lite Då kör du 6 tycker jag. Och det är alltså... Hela Stockholmsbörsen inklusive återinvesterad utdelning. I det här fallet med den här typen av bolag som du har i portföljen så tycker jag att det blir mest rättvist. Sen har vi också som så här, jag har ju bett om att få lite frågor på röstmemo. För att jag förstår att det kan vara kul att bryta av min röst lite grann också när man sitter och lyssnar på det här alldeles för länge. Och därför vill jag att man bara tar upp sin telefon har man en iPhone. Så bara startar man röstmemo ställer sin fråga, tar en 15-20 sekunder kanske och sen så skickar man den till kontakt@investeraren.com och jag har fått in några så jag tycker som så här att vi tar några av de här frågorna nu och vi börjar med den första Hej Niklas, Olof här jag läser lite då och då om bolag som är skalbara och jag undrar lite vad det innebär och beroende på svaret varför det är intressant Tack, hej. Ja, just det här med en skalbar affärsmodell- är ju ett ganska vanligt ord att höra- och är ju lite grann ett buzzword nu för tiden- och det kanske har lite grann att göra med internets genomslag också. Jag skulle vilja säga att just skalbar affärsmodell- är en affärsmodell där man kan skala upp verksamheten- betydligt snabbare än vad kostnaderna växer. Så just att... Man kan bredda och öka affären utan att kostnaderna hänger med- och ett sådant exempel skulle vi kanske kunna vara Netflix exempelvis. Där man har mycket innehåll. Nu lägger man ju väldigt mycket pengar på att skapa ännu mera innehåll ändå. Bygga vallgravar och konkurrensen hårdnar och allt vad det är. Men jag menar Reed Hastings som är vd för det här bolaget. Som också ska ha sagt att deras största konkurrent just nu är sömnen. Därför att det här med streaming är sån sån trend. Och har som sån strukturell tillväxt. När man är som liksom Att man kapar de gamla... Digitalt tv-abonnemangen till förmån för streaming- att det finns så pass stor efterfrågan- att just nu så kan man- eh, vara ganska nogalunda vän- med sina konkurrenter. Man, marknaden som sådan växer på så pass bra ändå- så att det går att växa. Men sen ordnar den där konkurrensen. Men det här alltså, han satt i ett eh, conference call- eh, efter en rapport om jag inte är helt ut och cyklar om jag inte missminner mig nu. Där han så sa att vi då hade de 65 marknader. Och så han as we speak så går vi in i 130 nya marknader. Kan ni tänka er? Alltså från att ha haft intäkter i 65 marknader så lägger man på 130 nya marknader där och då. Så man kommer upp i 195 olika marknader 195 olika länder. Det är ju en skalbar affärsmodell. Sen kan vi säga så här, jag är ju jäven när det kommer till Avanza men det är ju faktiskt ett annat exempel. För men att tar vi innan internet kommersialiserades någonstans 94 så det enda sättet eller det största mig veteliga sättet för banker att fortsätta växa sina affär på nya orter. Ja det var ju att öppna bankkontor, jag menar vi hade väl SEB innan jag lämnade så låg det väl på någonstans runt 160 kontor medan Handelsbanken låg väl bortåt 400 kontor. Och sen så tar vi exempelvis då Avanza som kommer in när internet börjar slå igenom och sådär. Sen har det tagit ett antal år att bygga upp den här modellen. Men jag menar per balansdagen den sista december 2016 så hade vi på Avanza 570 643 kunder. Och förra året när vi stängde böckerna så låg vi på 710 000 kunder. Och det här har vi ju kunnat växa vår kundbas jättemycket men det är ju inte så att vi har växt kostnaderna i samma utsträckning. Affärsmodellen är skalbar. Vi är runt 400 anställda på bolaget och utvecklar vad vi tycker är eller tror och hoppas. Bra verktyg för att kunna ge dig som kund den absolut bästa användarupplevelsen och bra verktyg för att känna det smart och göra bra kloka beslut och investeringar. Men vi är runt som sagt 400 personer vi är inte 15-16 tusen personer. Och förhoppningen här är ju att man, nu har vi investerat i och tagit in en hel del nya kollegor men det är ju för att det är full fart framåt som gäller att ytterligare förbättra den här upplevelsen som jag pratar om. Men vi kan nog förmodligen växa ytterligare rent spontant sådär utan att behöva dra på sig en massa kostnader. Affärsmodellen är skalbar. Sen tar vi nästa fråga som jag har fått in som lyder så här. Vilka branscher tycker du lämpar sig bäst för en utdelningsjägare som en dag vill kunna leva på sin aktieportfölj och dess utdelningar? Jag tänker då på branscher som bör kunna ge en hög och stabil utdelning över tid. Det här är ju en intressant fråga för att det är ju inte bara så som jag gör just att när man får utdelning att man återinvesterar den här utan det kan ju också vara så att man... Vill kunna ta en del av utdelningen eller kanske hela utdelningen för att få en guldkant på tillvaran För att eh, det är ju en uppskjuten konsumtion. Antingen om man då inte skjuter vidare till framtida generationer. Så det är ju en, en egen uppskjuten konsumtion som någon dag ska de här slantarna faktiskt konsumeras. Och därför är det ju intressant också om det är så att man är mer beroende av faktiskt att leva på den avkastning som genereras i portföljen. Eller den avkastning man får. Fundera på vilka branscher det är som faktiskt kanske är lite vettigare om man vill ha en portfölj som tittas just mot utdelning och direkta avkastning. Och här vill jag också påpeka att någonstans kanske en 6-7% i direktavkastning. Det går att hitta den typen av bolag. Börjar man leta sig upp mot 8-9-10% då ska man verkligen dra öronen åt så är Det är en väldigt hög direktavkastning i ett klimat där Stockholmsbörsens snitt ligger på 3,6-3,7%. Och sen är det ju ett klimat också. Så att en, en moderat... Nivå, även kanske att föredra, men 6-7 i dagens klimat är högt, men det finns att hitta. Och då är det viktiga där är nog att inte bara ta ett bolag med en hög direktavkastning utan att inte lägga alla ägg i samma kår den klassiska klyschan måste vara men det är ett väldigt bra tips på vägen utan att hitta ett flertal bolag med en rätt vettig direktavkastning då för att sprida på risken men branschmässigt då jag har vilka branscher som är intressant att hitta här då ja spontant så känner jag att jag skulle vilja hitta branscher som inte är lika cykliska alltså det vinsterna inte svänger lika mycket för utdelningen är ju en andel av vinsten ofta bolagen i dess finansiella mål i årsredovisningen brukar ju säga att ja, men vi ska dela ut 30, 40, 50, 60, 70 70% av vinsten över en konjunkturcykel såvida finanserna tillåter finanserna och det där är just den lilla ändelsen eller tillägget så länge finanserna faktiskt tillåter det. Ja det innebär ju att då vill man ju se till att den här vinsten är någorlunda stabil över tid och gärna också stigande för då kan man ju få lite utdelningstillväxt också. Och vilka branscher hittar vi där då? Jag skulle väl leta kanske dagligvaror. Vi har både Ica och för Det är ju två dagligvarukedjor. Vi kommer kanske knappast dubbla vår matkasse till, till nästa år. Men det kanske handlas lite mer egna märkesvaror. Det verkar tänkas vara som är lite marginalstärkande. Sen har de hyfsat. De har bra kontroll på, på sina kostnader. Och det är en god lönsamhet. Så att, De här vinsterna i de här bolagen kommer nog inte svänga lika mycket. Det är ju en bransch någon annan bransch som jag kan tänka mig så här spontant där vinsterna kanske inte svänger jättemycket heller. Ja, Telekom. Man har betala sin telefonräkning varje månad, den blir lite dyrare över tid sådär. Det här är ju bolag som inte... Eh, säkert kommer att dubbla sin vinst till imorgon heller men det, det är ganska mogen affärsmodell mogen fas förutom nu den här blockbuster affären vi fick mellan kom hem och Tele2 men det är ju en annan femma Det blir ju både i, liksom där kan man ju skapa ytterligare intäkter och ytterligare kostnadsbesparingar men likväl telekom är ju också en sån sektor i mångt och mycket som eh, har ganska vettiga kassaflöden just kassaflöden är bra inte bara vinst utan kassaflöden. Att bolagen har en ganska stabil inkärning. Det brukar börja till att utdelningen är någorlunda trygg. Sen vill man ju också se att bolagen har en vettig utdelningsandel. Alltså hur stor del av vinsten delar bolagen ut. Är man ett bolag som ligger på en 80-85-90% utdelningsandel. Då skulle inte jag känna mig lika trygg som om det är så att man kanske ligger på en 30-40%. Men generellt skulle jag väl säga att vill man ha just den här utdelningsportföljen så ska man nog akta sig för branscher där vinsterna tenderar att svänga ganska mycket cykliskt. Verkstad exempelvis och också cykliskt verkstad där man kanske delar ut i relativt här med en större andel av vinsterna än sina konkurrenter förvänder vinsterna ner då kan det bli lite jobbigt. En annan bransch som också delar ut ganska mycket det är ju bankerna. Sen är det ibland lite oro kring regelverk och kommer ökade kapitalkrav som gör att bankerna måste hålla mer slanta per utlånad krona och hur påverkar det utdelningarna? Hintill så har det mest varit oro och det har liksom inte riktigt materialiserats. Så där har vi. Vi har dagligvaror vi har telekom och vi har banker så, som tre sektorer där då, som generellt historiskt har varit lite tryggare men jag skulle nog kolla på det. Titta på bolag och sektorer och branscher. Där vinsterna inte svänger jättemycket. Se till att utdelningsandelarna, alltså den utdelningen i förhållande till vinsten i stort, inte är alldeles för hög. Och att den är ganska osyklig. Det är faktorer som gör att utdelningen blir ganska trygg över tid. Sen har vi ytterligare en sista och tredje fråga som vi ska lyssna på också. Hallå Niklas! Frågor via röstmemo efterfrågades och frågor ska du få. Tänkte fråga vad du tycker personligen? Finns det någon typ av värdepapper eller finansiella instrument som du håller dig långt ifrån? Något du inte ens skulle ta i tång liksom? Ja, vad väl den frågan jag tänkte slänga ur mig nu? Tack för en bra podd och ha det gott! Hej hej! jag någonting som jag inte rör i med tång. Hmm, jag brukar säga som så här: Att jag brukar vara försiktig med bolag som är beroende av insatsvaror, alltså råvarupriserna. Typ SSAB som är beroende av då priset på eh, järnmalm och sen insats, sen beroende av energipriset i framställan produktion och sen beroende av världsmarknadspriset på högfast stål. Även om vi i Sverige är väldigt, väldigt duktiga på det och har en god och hög kvalitet och sen stålbiter. Nu är det givet den här frågan ganska orättvist för att det är inget fel på SSAB. Det kan, det, eller inte bara kan, det är så att den här affärsmodellen är väldigt cyklisk och vinsterna svänger mycket beroende på hur konjunkturen mår både i Sverige men även globalt. Sen försöker man få in lite mer eftermarknad och liksom mer repetitiva intäkter men det går inte att komma ifrån att det är... Väldigt cykliskt, och just nu så är det risk on, och det går väldigt bra för dem. det har gått bra både i år och i fjol. Riktigt bra år. Men är det så att man är duktig på stockpicking här, då kan man kan tjäna väldigt mycket pengar. Och det när när den rycker starkt uppåt och sen så försöka undvika de här kraftiga fallen. Jag är ju kanske inte, det, det är väl inte min paradgren och inte mitt sätt att investera men någonting som jag undviker med tång, just den här kryptovaluten är någonting som jag inte riktigt förstår och det gör att jag inte är där och, och investerar och det är inget dumt för, för till de som, så att säga, de som gör det men jag tycker att då ska man också vara medveten om att man spekulerar för att man spekulerar det är ju i förhoppningen av att antingen att någon kommer betala mer i framtiden, antingen om det är några dagar eller några, ett halvår eller något år framåt i förhållande till vad du betalar idag. Alternativt att det kommer att finnas ett, ett jättestort användningsområde för de här kryptovalutorna i framtiden som vi kanske inte riktigt känner till idag. Det blir lite av en spekulation. Men någonting som jag kanske absolut försöker hålla mig ifrån det är i mångt och mycket finansiella derivat och då kan man ju tycka jaha jo jo visst jag förstår det och alltså då optioner och terminer och varanter och minifutures och allt vad det heter och kraftiga hävstänger men det kan ju också vara ett sätt att skydda portföljen och minska risken. Och då är det helt okej okay att använda det. Men om det inte är så man riktigt använder det utan att man vill få en kraftig hävstång i portföljen och att det ska svänga ordentligt som Ballou sa i djungelboken. Nej det svänger ju. Där det är inte av intresse för mig för det ökar också både mitt ekog men även den psykologiska parametern och dimensionen. I mitt investerande, och det är någonting som jag försöker minimera så mycket som möjligt få bort den här psykologiska komponenten. Så det är väl någonting som jag försöker undvika så gott det går sen får jag fundera vidare på vad jag undviker med tång. Men hör nu är det dags, eller hög tid får man säga, för nyhetsswepet trodde jag. Trodde jag nu får jag backa därför att den förra frågan med vilka sektorer eller branscher som har stabilast utdelning ja men då tog jag ju fram Hernhag också Hernhag har ju skrivit tre böcker ehm, och, och på hans sida hernhag.se så kan man läsa om stabilaste utdelningsaktierna jag måste dela med mig av det här ni, ni får hänga med någon minut till. Och kan man säga som så här, Stockholmsbörsens utdelningshöjare, historiken är ju ingen garanti för framtiden men det är ju någon form av riktmärke liksom baserat på vad har man lyckats åstadkomma historiskt. Inte minst när man är i USA, dividend aristocrats som man har höjt utdelningen 25 år i rad och dividend kings som man har höjt utdelningen 50 år i rad. Det är ju ganska liten sannolikhet att man då sänker utdelningen i år 51 och åker ut i det här indexet den här sammansättningen och inte kan komma in förrän som 50 år igen, det tror jag att man gärna drar sig ifrån. Det är bra och gratis marknadsföring. Så att Herren har listat ett antal bolag som har varit duktiga på det här med utdelning. Och det är ju viktigt om det är så att man vill ha den typen av portfölj. Och då kan vi säga att huvudstaden, fastigheten, har 20 utdelningshöjningar i följd. Castellum, fastigheten där också, har 19 eller 20 utdelningshöjningar i följd. Det var en liten händelse där för ett antal år sedan, eh, 97, där man kan räkna på det på två olika sätt då, tydligen. Så att 19 eller 20, men det är i alla fall lång historik. Sen har vi Vitek har höjt 15 år i sträck. Eh, Vilborgs fastigheter har höjt 11 år i sträck. Interim Justitia 11. Eh, sen har vi Hennes Maurits. 42 år med positiv utdelningstrend. De har ju aldrig sänkt utdelningen därför blir det väldigt intressant ett otroligt signalvärde att se det finns, många av er har frågat också hur jag gör i H&M jag väntar och se till kapitalmarknadsdagen här av 13 februari var, och var. Och sen vill jag också veta kring bokslutet hur de lägger fram förslag till stämman att besluta om utdelning, sänker man den nu när de har delat upp utdelningen vid två tillfällen för att kunna mera matcha med kassaflödet då kommer jag dra öron åt mig och lyssna väldigt noga sen har vi Atlas Kopko 33 år utan sänkt ordinarie utdelning Wallenstam fastigheter 22 år utan sänkt utdelning, Asabloy 22 år, Swedish Match 20 år, Sveko 18, Phoenix Outdoor 18, Nibe 18, alltså det här är alltså då att man har bibehållt en minst de här som jag nämnde nu då, AstraZeneca, 17, BRF 15, BTS 15, fast, fast partner inte fast, fast partner fastigheter 15 år, Skanska 14, Alfa av 14, Bayer Alma 14. Eh, OF 14 Kinevik 14 ABB 12 Adröm Ljungberg 11 Aarhus Karlshamn 11 Lagerkrantz 11 Akando 8 Duny 8 Herregud Gud Markus varulag till bolag övriga stabila utdelare då eh, Lator 2 sänkning 85 Telia 1 sänkning sen 02 från 3 kronor 3,92 då. SCA, en sänkning sedan 1950. Och sen är det lite amerikanskt där också. Herregud, här är ju en skatt Marcus. Jag tackar för det och jag kan också säga att Markus kommer att gästa den här podden framåt har han. Tackat jag till. Nu ska vi snabbt gå över till eh, nyhetswepet som jag inte vill missa. Och då kan vi säga som så här, vi börjar med den amerikanska tvååringen nådde 2% för första gången sedan 2008, alltså i finanskrisen. Tilläggas bara att åren ligger på 2,55 så att tvååringen börjar knapa in på tioåringen vi vill ju inte se en inverterad kurva där de kortare löptiderna överstiger den långa och åtminstone är det inte tre som överstiger tioåringen för det brukar tyda lite grann på sämre tider om vi tittar historiskt sen har vi molntjänsten Dropbox som jag tror att de flesta av er känner igen, de har ansökt konfidentiellt om en börsnotering enligt en källa till Reuters, vi får hoppas att det blir Nasdaq, varför? Jo för att vi som aktieägare i Investor äger ju 15% av börsen Nasdaq inte en New York Stock Exchange. Sen har vi bränt oljan på tre års högsta. Över 70 dollar fatet för, för första gången sedan december 14 och upp nästan 160% på två år. Sen botten kring 27 dollar fatet den 18 januari 2016. Det var mycket bättre kring 2016. Det kanske kommer ihåg den här morgonen i Kina. Ner 3,6% i Sverige. Ner typ 67% i Kina. Vi gick ner till 21 januari sen stabiliserades den. Gick ner jättemycket till 11 februari. Sen var vi upp 14,8% till 14, 15 mars Någonstans. Och sen så fick vi Brexit. Hej vad det svängde det året men det skapade också väldigt mycket lägen för oss som är långsiktiga och tankade på oss lite mer. Sen har vi det välrenomerade fondbolaget Didner och Jerje som har sålt av en andel av sitt innehav i Hoen på grund av ökad osäkerhet. De vill se mer information kring e-handeln och det hoppas jag att de kommer kunna se här vid kapitalmarknadsdagen i mitten på februari. Sen har vi Hexagons vd Ola Rolén som frias från misstankar om insiderhandel i Oslo eller Oslo. Han häktades den 29 oktober 2016 denna lördagen och sen bottennivå 9 november 2016 så har aktien stigit nästan 54%. Där var jag och fiskade lite grann också. Sydkoreanska Samsung investerade 362 miljarder kronor i fjol vilket gav en första plats globalt på Capex-listan. Det var närmare 50% mer än tvåan PetroChina och investeringarna gick bland annat till fabriker som tillverkar halvledare och displayer. Halvledare har inte varit så roligt med inter, med den här säkerhetssårbarheten- när gick ut och sålde en hel del aktier- innan marknaden kände till det där. Det är och fy, men det tror jag att jag nämnde i förra podden. Sen har vi ju Tele2 och Kom Hem som går samman också- och olika in indikativa synergier- både på intäkter och på kostnader. Alltså besvaringar här när man går ihop då på 900 miljoner kronor. Det är ungefär som vad, vad du kanske sparade- när du fick en liten sambo i hushållet. Eller, när du fick en sambo i hushållet när vi tänker- Bostaden och alla fasta kostnader, allt vad kan täckas vara, delas ju på två när man blir två i hushållet. Det kan man skulle kunna säga är synergier och även i det här fallet, de kom hem och 2 två så, så nästan miljarden. Och det var ju precis den här industrilogiken vi efterfrågade i, i Twitter-community när vi fick vakna den här morgonen för inte allt för länge sedan och insåg att Kinney hade köpt 18,5 procent och kom hem till en ganska saftig prislapp. Inte jättehög premie, men det är ju inte så att komma hem var billigt innan heller om man tänkte, hm det måste. Måste finnas någon form av industrilogik här? För de är ju inte dumma. Det, jag kan säga som så här. Det var ju inte svårt att ana att det här låg i korten. Nu är det många som funderar kring. ah vad händer med MTG då? Som också finns i Kinnevik. Vi har ju sett amerikanska motsvarigheter som har gått ihop. då När det kommer till telekomoperatörer och, och innehållsdistributörer. Eller innehållsskapare snarare. För att få in lite mer innehåll och lite mer värde för bang for the buck. När det kommer till de abonnemang och tjänster som man prenumererar på om det då är bredband eller telefoni eller vad det kan tänkas vara. Att, att få en liten ökad stick i säga och en ökad konkurrensfördel. Jag tror att det var AT&T som skulle köpa Time Warner var det väl om. Sen var det väl nog gruserier i den affären. Sen har vi begreppet Kodak Moment som kommer med ny innebörd med Kodak Cryptocurrency Moment kanske man får säga i framtiden för de lanserar en egen kryptovaluta för att på något sätt kunna spåra och ta betalt för bilder runt om i världen. Den här aktien steg 119% procent på det här beskedet och year to date den är upp nästan 200% men de senaste fyra åren så är det ner 90% så det gäller att ha historien med sig. Men kan det bli cryptocurrency, Kodak cryptocurrency moment som överskuggar eh, det här Kodak moment? Jag vet inte, vi får se. Framåt så kommer vi att gästas av eh, Peter Bronsman. På Kopparbergs. Det har ju varit lite skakigt i axeln här en tid. Om han var med i Prata pengar för en tid sedan. Vi kommer få en liten update där. Och sen kommer vi också få en update från Silicon Valley. Vad, vad de förvaltarna tittar på just nu. Techåret 2017 var ju bra. Hur blir techåret 2018? Och vilka bolag är best of breeds där borta? Vilka tycker de att man ska äga i sin portfölj? Och varför? Men det kommer vi återkomma till. Nu säger jag stort tack för det här avsnittet. Och jag ser fram emot det sjunde. Tack och avkastning på er.